0: Cules, ¿cómo están? Yo soy Juan Blagurana, la persona que pedía solamente que no nos metieran una goliza en el Clásico Español el fin de semana. Y bueno, por suerte así se sucedió, o bueno, no sé si por suerte o quizá era lo que necesitábamos para que cuman se fuera del Barcelona. Pero bueno, en este podcast hablaremos, eh, hablaremos del Clásico, también tocaremos un poco del partido de Dinamo de Kiev, que fue la semana pasada. Eh, también... Después de hablar de esos dos partidos, que son los que han pasado uh, de momento, hablaremos del de, bueno, maltrato que tuvo Kuman al salir del estadio, del Camp Nou, eh, y la ratificación de, de la puerta previo al partido también. Y por último, tocaremos algo muy importante que pasó la semana pasada previo al Clásico, que fueron las renovaciones de Ansu Fati y Pedri. Algo vital para el Barcelona de futuro de cara a 10-15 años. Todo esto y mucho más en este episodio de Desmarca Culé. ¡Comenzamos! Crézcules, hola hola, tomen asiento, denle un, un trago a su café, cerveza, agua, cualquier cosa que estén tomando Provecho si están comiendo y buenos días o buenas tardes o buenas noches No, no importa la hora que escuches este podcast Si bien, bueno, eh, empezaremos hablando por estos dos partidos que mencioné Me, me centraré más en el clásico, pero bueno... Eh, Quise también abordar el partido del Dinamo porque la semana pasada ya no, ya no hice podcast para hablar de, del partido. Lo quise guardar junto con el Clásico Español eh, porque realmente el, el partido del Barcelona contra el Dinamo y yo creo que los partidos subsecuentes mientras siga Kuman va a ser eh, la misma tónica. ¿no? Será hablar prácticamente de lo mismo, eh, de un equipo que no, no domina eh, los partidos, de un equipo que es muy horizontal de un equipo que no tiene absolutamente o casi nada de gol pero no, no es una cuestión de definición en las áreas eh, y, y el tema tampoco es una definición de áreas para defender más bien es cómo transportas el balón de, en ataque como en defensa cómo, eres, cómo te organizas para atacar y para defender y obviamente eh, bueno no podemos hablar de que te falte definición, primero porque la definición en cualquier jugador se entrena, ¿no? Si te falta definición, pues ponte a entrenar, eso es simplemente, ¿no? Y en algún punto, eh, por la práctica, tu definición ante la portería mejorará. El tema es que el Barcelona actualmente en sus partidos tiene eh, do, no, bueno, de 3 a 5 tiros a puerta, es algo muy, muy poco si recordamos en épocas pasadas, eh, donde estuvo Pep Guardiola, donde estuvo Luis Enrique... Incluso con, con el Tata, que fue un Barcelona muy soso... Se tenía mejor, mejores posesiones y eh, mayores tiros a puerta. ¿no? O sea, más o menos eh, arriba de las 8 tiros a puerta, entre 8 y 12 tiros a puerta durante el partido. Entonces, ahí sí, si tú tienes de 8 a 12 y, y, y te falta meter gol... Pues bueno, ya podríamos hablarlo, ¿no? O sea, ya podríamos decir, bueno, sí, si te falta definición, hay que entrenar esa parte. Pero cuando tu equipo eh, tiene tan pocas eh, oportunidades de meter gol, tan pocos disparos, yo creo que el problema no puede ser la definición. Obviamente, si solo tienes de 2 a 5 oportunidades para meter un gol de tus tiros, pues sí, eh, es probable que no metas, o, o metas uno o no metas ninguno qué es lo que le pasó al Barcelona, por ejemplo, contra el Dinamo de Kiev, un equipo de menor nivel, por decirlo así, ¿no? O sea, no, el Dinamo no tiene el nivel del Bayern, pero es un equipo Champions y aún así el Barcelona le costó meter un gol y el gol fue, si no mal recuerdo, de, de Piqué, creo que fue de centro, de, de, de un centro algo así, metió gol Piqué. Entonces, eh, y más allá de eso, el Barcelona no... No hizo mucho más en el partido. Realmente creo que hasta la segunda parte estuvo eh, desaparecido. Eh, como, como, como digo, no un fútbol muy muy soso, muy aburrido. Eh, sin organización. Muy pretencioso a que se rompa el juego. ¿Por qué? Porque el, el juego o el fútbol de Cuman no se centra en la media cancha. Y es por eso que no le da la importancia que se debe ni las armas necesarias a la media cancha como De John, como Pedri, como Gaby, como Busquets y, y demás jugadores ¿no? otro ejemplo que podemos decir en esos partidos es que eh, Serginho Dest ha sido en lugar de bueno es un lateral derecho y con la ausencia de Dembélé en el, en el extremo derecho ha puesto a Serginho Dest como extremo en lugar de lateral algo que no es su posición y bueno creo que si tienes, por ejemplo, a Demir, él debería ser un, el extremo diestro en lugar de Sergio Dest. Eh, pero bueno, son muchas decisiones que son totalmente erróneas por parte de Ronald Kuman Y la principal es su terquedad eh, por creer que tiene la razón y por querer quedarse. Pero bueno, hablando del partido, realmente yo vi el partido del Barcelona sin ningún tipo de ilusión. Eh, vi los dos partidos, pero bueno, hablando más del clásico español lo vi sin ninguna ilusión y esperando solamente que, bueno no nos metieran una goliza porque al final del día las golizas se quedan y quien lo sufre es el escudo y la afición eh, los jugadores se pueden ir, retirar, el entrenador lo pueden despedir pero al final quien se queda con las burlas es la afición y, y el escudo no entonces, bueno, yo me esperaba que por lo menos el equipo no, no se llevaron a Goliza, y lo digo de esa manera porque bueno, ya se había llevado una Goliza contra el Benfica y contra el Bayern, o sea, no es como que, a ah, la temporada pasada, sino que ya había sucedido hace unas semanas ¿no? en Champions. Pero, eh, a pesar de que el Real Madrid eh, tiene una mejor organización y tiene un poco eh, de mayor claridad en sus ideas, se nota que también eh, deja mucho que desear en su nivel, está un, un poquito más arriba que el Barça, sí, en cuanto a qué fútbol, fútbol quiere proponer Ancelotti, pero aún así, eh, bueno, creo que tenemos suerte de, de que no, te, no nos hayamos enfrentado a un Madrid, por ejemplo, el de Mourinho, ¿no? No estoy diciendo que me guste el estilo de Mourinho, pero también es cierto que el Madrid de Mourinho era muy fuerte, era, tenía una delantera brutal, bueno, tenía una, una plantilla muy, muy grande, que bueno, gracias a Pep Guardiola y también la gran plantilla que tenía el Barcelona, pues el Madrid no pudo hacer gran cosa en, en esa época. Pero si ese Madrid se enfrenta contra este Barcelona, yo creo que nos meten cinco goles por lo menos. Sobre todo porque ahí Cristiano Ronaldo estaba en su mejor momento y bueno, demás, demás cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que pudimos ver es que eh, el Real Madrid tiene cositas, eh, tiene un poquito... De mayor claridad en sus ideas, en su fútbol, pero a pesar de eso, no, no está muy por arriba del Barcelona. Ahora, esto no, no, no este punto, que, quiero que no lo, los culés y, sobre todo, bueno, eh, dentro del club, no lo deban tomar como bueno, no estamos tan mal, ¿no? Si el Real Madrid tampoco no, nos goleó, pues no estamos tan mal. Yo creo que eh, nuestro estándar no debe ser comparar, compararnos contra el Real Madrid, porque para empezar el Real Madrid jamás ha tenido un modelo deportivo claro su modelo deportivo es fichar estrellas fichar a un entrenador eh, que en ese momento sea top y que se dirijan las estrellas eh, realmente no es como que tengan un fútbol base creado su fútbol es a base de contragolpes contra de ser sólidos en defensa y poco más y bueno eh, mucha suerte y ayuda a arbitrar la verdad, ese es el fútbol de Madrid entonces, eh, y a lo largo de la historia, eh, podrán ver muchos, muchos eh, ejemplos de cómo el Madrid eh, juega de esta manera. Entonces el Barcelona no debe mm, fijarse, eh, mucho menos en, en el nivel que tiene el Real Madrid, para excusar su bajo nivel. ¿no? Eh, y bueno, volviendo al partido, eh, yo vi a un Barcelona que intentó, digamos que un poco dominar la, la pelota al principio del partido... Obviamente, como no tiene las, la, las ideas claras eh, y una buena organización para atacar, pues aunque tuvo la pelota, no llegaba a tres cuartos sin claridad de pase ni claridad de gol. Y lo, y lo notamos, ¿no? O sea, cuando recibían Sufati, cuando recibían Memphis Depay, siempre recibían y, y les llegaban dos jugadores. No podían, la distribución de los jugadores, de los compañeros no era la correcta para generar paredes, para generar espacios. Y, bueno, esto es una eh, gran parte de culpa, o si no es que toda la culpa, del de cuerpo técnico, el cual no logra leer primero al rival el partido y darle las herramientas necesarias a los jugadores para que tengan una ventaja eh, posicional o en tiempo, ¿no? O sea, porque uno o dos segundos de ventaja, eh, sobre todo en fútbol de élite, es muchísimo. Entonces, bueno, digamos que fue un partido igualado en ese aspecto, y bueno, el Barcelona parecía que lo intentaba y no sé qué, hasta que Álava eh, sacó su, por decirlo de una manera, su casta alemana, <ríe> su lado del Bayern Múnich, y empezó la jugada, bueno, robó la pelota, empezó la jugada eh, desde, la, desde su defensa, eh, se echó una carrera, creo que la pasó con Rodrigo, no me acuerdo si fue Vinicius también, hasta que recibió prácticamente solo en la banda en la banda bueno zurda para ellos diestra para nosotros y a, dio un disparo brutal eh, Y metió un golazo casi en la escuadra que bueno yo creo que ahí ter Stegen no tuvo eh, nada de culpa eh, en ese gol y en muchos goles que nos han metido que también es cierto que este Ter Stegen que estamos viendo no es el mismo Ter Stegen del 2014, del 2015, del 2016, 2017 y todos estos años, esos, esos años, ¿no? Eh, creo que ha tenido un bajón de los últimos dos años, algo normal y sobre todo también porque el Barcelona ha tenido un nivel totalmente, vamos a decirlo así, asqueroso el nivel del Barcelona ha sido totalmente asqueroso y penoso y yo creo que soportó tener un gran nivel es Ter Stegen cuando estuvo Valverde, no sé si recordarán que en muchos partidos que ya el Barcelona empezaba a decaer bastante la figura era Messi por meter goles y Ter Stegen por salvarlos prácticamente esa era la tónica y sí, digo aparte hay que tomar en cuenta que Ter Stegen tuvo una lesión y aunque a lo mejor ya se recuperó de la lesión y ya está bien físicamente eh yo creo que quien ha practicado cualquier deporte sabe que después de una lesión toma bastante tiempo volver a estar fino, fino incluso mentalmente en las decisiones porque no sé, dependo de la lesión, la operación que tuviste, a lo mejor no tienes la misma confianza mental para llegar a los mismos balones, no tomas las mismas decisiones y, y, y bueno, de ahí viene la idea de entrenar y practicar, ¿no? porque el, el entrenamiento te hace tener automatismos, te hace tener confianza, que bueno, puedes ir perdiendo si sí, eh, te lesionas y no entrenas y muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, aunque Ter Stegen no tuvo la culpa en este gol, creo que sí ha bajado su nivel. Como otro jugador, otro jugador que quiero mencionar y que me preocupa mucho, eh, sobre todo eh, mientras siga Kuman, es eh, Frenkie de Jong, que el partido, el clásico estuvo totalmente perdido yo creo que él y Memphis Depay fueron los jugadores que más balones perdieron a lo largo del partido y, y eran pérdidas bastante importantes no en, en zonas muy muy importantes eh, incluso Frenkie daba pases erróneos Di, vi muchísimos pases de Frenkie de Jong y creo que bueno incluso salió lesionado no sé si se lesionó en el clásico o ya salió eh, a jugar el partido con molestias, y creo que es algo a anotar. Eh, esto es muy común. Eh, normalmente, los entrenadores eh, como Kuman, que no, no apuestan por los jóvenes ni por una rotación constante de sus jugadores, cometen este error de: bueno, ya tengo a mis jugadores titulares y los voy a poner siempre. También Valverde hacía mucho eso, por ejemplo, con Rakitic. Hasta que el jugador, bueno el jugador no te va a decir que no quiere jugar, no, a no ser que esté lesionado, claramente. Pero mientras es, pues esté para jugar, va a jugar. El problema es que primero viene un desgaste mental, algo total, totalmente normal, ¿no? El estar haciendo una misma actividad y estar jugando cada tres días, eh, es imposible que tenga la misma motivación y claridad mental para poder desarrollarte. Eso es para empezar, y, y se empieza a notar a lo largo de los partidos cuando el rendimiento de los jugadores no es el adecuado. Y bueno, los, los aficionados lo vemos, vemos como como De Jong, ¿no? que empieza a fallar pases, que, que no toma buenas decisiones, que está frente al portero y decide dar un, un último pase cuando él puede tirar. O sea, son muchas decisiones, ¿no? Eh, y el siguiente paso, eh, porque los entrenadores, no sé, no sé qué pasa con ellos. O sea, no tienen la confianza. Cometen ahí un, un grave error, eh, realmente, en no hacer esa rotación necesaria y esa distribución de minutos. Y después de que hay un desgaste eh, mental, viene el desgaste físico y vienen las lesiones. Y bueno, un ejemplo perfecto es, es Pedri. ¿no? Pedri que jugó prácticamente casi todos los partidos del Barcelona la temporada pasada. Después lo llevaron a la Eurocopa, después jugó las Olimpiadas o los Olímpicos. Y después llegó aquí al Barcelona y no sé si jugó uno o dos partidos. Eh, según después le dieron vacaciones. Pero el, el, el pobre Pedri ya había jugado más de 70 partidos creo en un año. Sin descansar. Y después de que se va de vacaciones. Cuando empiezas a ver a Nico, a Gaby, Y empiezas a ver a estos jugadores este, por parte de Kuman. Pues llega Pedri de vacaciones y otra vez titular. Entonces cuando Pedri, bueno, ni siquiera es Xavi Iniesta que Pedri puede ser un gran jugador y tenemos muchas esperanzas en él, claro que sí, pero es un, no podemos olvidar que tiene 18 años y que puede entrar en rotación perfectamente, por ejemplo con un jugador olv olvidado y tachado por Kuman que es Ricky Puch y, y un Ricky que no nos olvidemos que incluso te, tiene y puede ser mucho mejor que Pedri porque Ricky Puch ha crecido en la cantera, Pedri no, que Pedri tiene un gran talento y que entiende muy bien el juego Claro que sí, pero realmente Jugadores como Gaby, y como Ricky Y como Nico perdón, Son jugadores que entienden mucho mejor eh, La forma de jugar del, del Barcelona Porque crecieron con esa forma de jugar eh, En todas las la, Las facetas de, Del de la, Del fútbol formativo del Barcelona Entonces Bueno, en lugar de entrar en rotación Pones de nuevo a Frenkie de Jong y Pedre. Y si no se lesionan... Ahí estarían toda la temporada jugando. Una minutada. Y no digo que no lo merezcan... Pero insisto, son jugadores... Incluso Frenkie de Jong, aunque ya esté consolidado... Y esté un poco más grande... Tiene que entrar en rotación. ¿Por qué? Porque aparte de, de, que, de lo que menciono... Del desgaste mental... De que vienen lesiones... Los otros jugadores que no juegan... No tienen motivación. Entonces, al no tener motivación... Eh, cuando entran a jugar, a lo mejor dan, tratan de dar su mejor esfuerzo, pero se sienten tan presionados en que eh, les das 20 minutos y si no lo hacen bien, pues ya saben que van a pasarse otras dos o tres semanas en la banca. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque no cuentas con ellos, porque ya cometieron un error y, y los tachas, ¿no? En cambio, si los titulares cometen un error, pues ni les dices nada, ¿no? Ni los señalas, ni absolutamente nada. Entonces, y bueno. Obviamente si tú le das un poco de confianza a, estos, a esta rotación, los jugadores como Frenkie de Jong, como Pedri, van a seguir esforzándose. Cuando tú ya sientes que tu posición está, digamos, fija, como cuando Rakitic, no sé si recordarán, que le preguntaron si estaba preocupado por la llegada de Frenkie de Jong, y Rakitic, el, con la mano en la cintura, dijo, no, no estoy preocupado por Frenkie de Jong, porque yo ya tengo una posición fija, casi casi así dijo. Eh, ...algo totalmente erróneo por parte de, de Rakitic... ¿no? ...pero algo que fue alimentado por parte del cuerpo técnico del Barcelona... ...que en ese momento era Ernesto Valverde y, y su cuerpo técnico. Obviamente, como recordarán, pues, a Rakitic igual que Pedri... ...lo ponían partido uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Eh, y bueno, en ese momento incluso podría decirse... ...que perdimos entre 80 y 90 millones de euros el Barcelona porque Valverde no lo quiso vender al PSG que lo quería eh, a Rakitic, en fin ese es otro punto, pero bueno, volviendo eh, al partido eh, realmente eh, si sí el Barcelona tuvo la pelota pero sin ningún tipo de, de peligro para el Real Madrid, solamente al final, que ya bueno, se volcó el partido que ahí fue donde también tuvo más espacios el Real Madrid. Consiguió el segundo gol. Por, por esa falta. Es que no es falta de, de definición. El problema es que cuando reciben los jugadores del Barcelona. En la portería o cerca de la, del área chica del rival. No, tienen, no reciben la pelota con más. No, no decirlo displicencia. Pero con mayor facilidad para tirar. Eh, y eso se debe a que no tienes una gran o buena organización. Y distribución de los espacios. Y ese viaje de, de la pelota que va de defensa en ataque no es la correcta, pero no es porque eh, los delanteros no estén finos, no tengan, no, no sea su día o etc pero si uno ve el partido parece como que está es un juego trabado que en muchas ocasiones cuando el Barcelona no es bien entrenado parece que así juega, ¿no? como con Ernesto Valverde, como con el Tata y bueno, más ejemplos no pero bueno el partido final del día quedó 2 a 1. Lo único que me alegra fue el gol del Kun Agüero, que podemos ver que por más que esté grande, eh, creo que podría aportar mucho, porque tiene muchísimo más olfato goleador que Luke de Jong. Eso sí, eso sí lo, lo podemos comentar y, y lo puedo apostar. Digo, El mayor ejemplo es a dónde ha llegado la carrera de uno y del otro. Y no porque Luke de Jong sea un mal jugador, pero creo que no es lo que necesita el Barcelona a pesar de que lo ficharon de última hora y creo que no se va a gastar mucho dinero pero no es lo que el Barcelona necesita o requería en fin, de aquí quiero pasar al siguiente punto que es, bueno, saliendo del, del estadio Kuman fue agredido eh, en su vehículo por unos aficionados eh, uno, unas personas indeseables realmente uh, esto es una actitud totalmente reprobable por más que tengas una frustración, eh, y yo no estoy de acuerdo en absolutamente nada de estas actitudes. Ahora, el detalle también, y no, no es una excusa ante estas, ante estas actitudes, pero eh, muchas, muchas personas que no tienen esta, esta cultura, este respeto hacia los demás, obviamente sienten la frustración por parte de Laporta y de Kuman. De primero de Laporta por no tomar ninguna acción, ¿no? por esa frase que dijo de que si se perdía habría consecuencias. Y bueno, ya van muchas frases por parte de Laporta que dice y pues a, después vemos que no hace absolutamente nada, no se quedan vacías sus palabras. Entonces yo creo que este, esta parte de que sus palabras queden vacías es derivado de que como todo político hace promesas sin ver el panorama primero, ¿no? Simplemente para alegrar al culé, pero ya cuando se ve el panorama y ve que a lo mejor no puede tomar las decisiones inmediatamente o cuando se necesitan o cuando el culé o la afición la, la pide, pues queda mal. Yo creo que aquí el presidente debería de tomarlo como aprendizaje para aprender que el día de mañana antes de ponerse a prometer cosas analice bien la situación, ¿no? Es como, pues simplemente cuando, no sé, la gente que tiene hijos, que le prometes, ah, hoy vamos a ir al cine, ¿no? Y él pasa, termina el día y no llevaste a tu hijo al cine. Y todo el día el niño estuvo esperando que lo llevaras al cine, ¿no? Entonces, eso no se le va a olvidar al niño en toda la semana, ¿no? Y a lo mejor no se le va a olvidar nunca. Aunque a la siguiente semana lo lleves al cine, porque cuando le dijiste que lo ibas a llevar, no lo llevaste. Es, es así de simple, ¿no? Entonces, si no vas a, si no se pueden hacer las cosas, pues está bien, pero no, no, no te pases prometiéndolas y diciéndolas. Espérate a tener todos los argumentos eh, eh, en la mano, todo bien amarrado, y entonces ahora sí, sales a un micrófono, hables hablas y prometes, y bueno, después obviamente cumples, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que, aunque esta actitud es totalmente reprobable y no se debe de hacer en, bajo ninguna circunstancia, creo que las actitudes tanto de Kuman de, de su terquedad, por creer que tiene la razón por no hacer nada por el equipo y por incluso decir que es barcelonista y no renunciar, sabiendo la situación económica del club, porque yo lo voy a decir de esa manera, si es tan barcelonista, bueno, entonces que renuncia a su finiquito y él mismo, como no está dando el, re, el rendimiento necesario como entrenador, porque no es que acaba de llegar, ya lleva año y medio, pues debería ser honesto consigo mismo, con su profesión y con el club que tanto dice que quiere, y renunciar, ¿no? Y a lo mejor el club le tiene que pagar lo que, lo que le pagó a la Federación Holandesa, que son 6 millones, pero no es todo su finiquito. Pero al final del día, el ser humano es, es, es egoísta, ve por sí mismo, y es muy válido, pero... Eh, los culés estamos cansados, tanto del speech de Kuman en rueda de prensa, como de sus actitudes, como de, de hacerse la víctima cada rato. Estamos cansados. Entonces, yo creo que todas estas, estas personas que eh, tienen no, no, no tienen cultura, no tienen educación, no tienen respeto por los demás, a, a la parte de que no tienen todo eso, le sumas todas estas actitudes de Kuman y las, y las eh, no acciones de la porta. Están frustrados, ¿no? Bueno, obviamente que te gane tu máximo rival, ¿no? En tu casa, también. Entonces, bueno, esto es lo que sucedió. Para mí, eh, creo que la porta de, debe tomar decisiones. Porque de seguir así, y no se lo deseo a Kuman ni absolutamente a nadie. Pero de seguir así puede pasar algo más grave. Por este tipo de personas. Eh, y bueno, a ver en qué deriva, ¿no? En toda esta situación también del club. En fin... Eh, vi una noticia también que creo que se dice que si el Barcelona no, no clasifica en la Champions, me imagino que a octavos, eh, Kuman será despedido. Algo que para mí me parece algo totalmente tardío, una decisión tardía totalmente. Eh, est esta decisión llegaría cuando ya poco se puede hacer y poco se puede trabajar, cuando cualquier entrenador, entrenador que venga tendrá el tiempo encima. Pero bueno, al final del día... Yo soy un aficionado más y no tomo las decisiones, pero sí las puedo eh, criticar eh, y opinar al respecto. ¿no? Y bueno, pasando a un punto eh, ya hablando de algo bonito, eh, digámoslo así, algo ilusionante, algo que sí es ilusionante, que me emocionó como culé, fue ver la, las renovaciones que, que tenía o que se dieron de Ansu Fati y de Pedri. Algo importantísimo de cara al futuro, de cara a cuando ya no esté Kuman y esperando que llegue un entrenador que realmente crea en la idea y que haya crecido con la idea por ejemplo, y no voy a quitar el dedo del renglón Xavi Hernández eh, pero bueno, retomando en las renovaciones de Ansu Fati Pedri, Ansu Fati está llamado a ser el nuevo 10 del Barcelona ya tiene incluso la camiseta en su espalda pero es, es, está llamado a ser la nueva estrella ¿no? No voy a decir el nuevo Messi, porque Messi yo creo que solo va, va a existir uno. Pero sí esa estrella eh, importante que debe tener un club eh, de élite, un club de, de la categoría del Barcelona, como cualquier club que, que tiene a su estrella. no Yo creo que en este caso va a ser Anzufati y Pedri también va a ser de esa generación titular que puede dar muchísimo al club. Entonces esta renovación y bueno con la cláusula de, de mil millones, totalmente anti ¿no? No sé si alguien vio la noticia del de Newcastle, que fue comprado por unos jeques, no sé cuánto dinero tienen. Entonces, bueno, eh, todo esto que se está generando de que, los, de que los jeques están comprando equipos de fútbol, pues tienen esta facilidad, ¿no? Todo derivado a partir de Neymar, por ejemplo, que es 222 millones, ¿no? O los 200 millones, creo, o 180 creo que, que pagaron por por Mbappé, ¿no? el Paris Saint Germain. Entonces, para evitar eh, que se los lleven o que se los lleven tan fácil, pues estas cláusulas son una cosa totalmente eh, alocada ¿no? o fuera de, de lugar. Si pensamos en ellas hace cinco años o hace siete años, pues nunca hubiéramos pensado en una cláusula de mil millones de euros. Pero bueno, me alegra que estén así de blindados, Ansu Fati y Pedri, Creo que uno está hasta el 2026 su contrato y el otro hasta el 2027. No sé si es Pedri 2026 si y Ansu 2027. Pero eh, de cualquier ma manera me, me emociona muchísimo saber que están totalmente ligados al club. Y con ese compromiso, no que crean en el club cuando actualmente el club eh, no, esté, no esté en sus mejores momentos. De hecho están en sus peores momentos. Y que tú apuestas por el club y quieras estar habla de un sentimiento de que quieres al club y de que crees, ¿no? Que a futuro se pueden venir muy, muy, muy buenas cosas, pero sobre todo de querer al club, ¿no? Pedri creo que siempre fue su ilusión y siempre siguió al Barcelona. Y ya en su Fati creció en el Barcelona. El Barcelona parece ser que le dio todo. Su hermano creo también está en las, en las categorías inferiores. Y, y al parecer quiere mucho al club y eso me da mucha emoción porque yo creo que la estrella de, de cualquier equipo qué mejor que sea alguien de la casa o sea porque el, el mayor ejemplo es Messi y Neymar ¿no? qué rendimiento dio Neymar en el Barcelona y cómo se fue y qué rendimiento dio Messi y cómo se fue yo creo que también Messi no se fue de la mejor manera pero al final del día no fue eh, su culpa, casi nada de, nada de lo que sucedió fue su culpa y pues dio más de no sé si fueron 13 años 14 años en el club ¿no? y un rendimiento espectacular ¿no? Eh, ...prácticamente todos los años... ...desde que... De, ...bueno, desde que llegó... ...no, sí, desde Rija y que empezó a jugar... ...yo creo que, bueno, su mayor rendimiento fue cuando llegó Guardiola... ...pero al final del día... ...fueron como 13, 14 años de rendimiento brutal... ...obviamente todas las categorías inferiores... ...también Messi estuvo... ...y no es lo mismo como Neymar, ¿no? ...que llegó del Santos... ...todo el problema que hubo de la demanda... ...de que se fueron a la cárcel... ...de que no se dijo cuánto realmente costó Neymar costó un dineral al parecer y después bueno no, se le renovó y eh, a los meses llegó el jeque, lo convenció y se lo llevó y se rió de nosotros en nuestra cara. ¿no? Entonces, eh, y ahí está la diferencia de una persona que fue criada en el club y que es la estrella del, del equipo, a una persona que llega desconocida, que solo le importa el dinero, a lo mejor sí los trofeos, pero realmente no quiere no, una persona que llega de afuera nunca va a querer al club de la misma manera que alguien que creció en el, en el club no entonces creo que para mí que la estrella sea del club y que le demuestres que apuestas por ella que, eres, que es esa estrella que, en, en la que formarás todo el equipo creo que es vital y bueno al parecer eh, ya se hizo entonces Ansu y Pedri, Renovados me alegra muchísimo es algo que me emociona mucho y bueno eh, yo creo que hasta aquí dejaré el podcast eh, bueno, estoy eh, eh, grabando este podcast cuando pasó el clásico y viene el partido del Rayo Vallecano y, a, y era a la vez el sábado no soy muy seguro si haga un, otro podcast después del Rayo Vallecano seguramente sí, también veamos qué sucede con el partido y qué noticias salen de Cuman. así que seguramente sí saque otro podcast el, el día jueves y y bueno, esperemos, ¿no? A ver cómo le va el equipo. Vienen partidos Rayo Vallecano, el Alavés y otra vez contra el Dinamo. Importantes en la Liga y en la Champions. Porque bueno, ahorita en la Liga, con esto este esta forma de empezar de Kuman eh, no sé. Estamos creo que en la posición número 9. Creo que nos falta un partido, pero aún así estamos en la posición 9 de la Liga. O sea, ni siquiera dentro de los cinco primeros. O sea, en, el, en la novena posición es increíble. Y obviamente, si no se le gana al Dínamo en su casa, las opciones para pasar a octavos se van a ver mermadas brutalmente. Porque después se viene el Benfica y el Bayern, ¿no? Y el Bayern en su casa. Pero bueno, a ver qué sucede. Eh, yo creo que nos veremos por aquí. Eh, bueno, nos escucharemos más bien por aquí el día jueves. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.